0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Tiempos como estos nos tienen con zozobra, con expectativa. Pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy y lo será por siempre. Y su historia en medio de la oscuridad es una historia que puede traer esperanza, confianza y seguridad. El tema que voy a manejar hoy le he titulado Fe y Libertad. He tocado varias series en esta misma línea y las he tocado en, en medio de esta misma línea en el mes de octubre, porque el mes de octubre es un mes que a nivel mundial se celebra el aniversario de la Reforma protestante. Es uno de los acontecimientos mundiales que debe, necesitamos aprender a valorar, a conmemorar. Cierto que a, a ti te encanta cuando te celebran el cumpleaños, o cuando como iglesia tenemos el aniversario, o las organizaciones. Y una de las cosas que el Señor me ha hablado siempre con respecto a esto es honrar el esfuerzo de lo que muchas generaciones anteriores hicieron por nosotros y hoy en algo tan sencillo y tan básico como es cargar la Biblia física o tenerla en nuestra aplicación en más de 30, 40 versiones. Cuando hablamos del de legado de la Reforma, los 505 años que celebraremos el 31 de octubre, y en el mes de octubre se le conoce como el mes de la Biblia también, Deme un segundo que quiero, aquí ya, el mes de la Biblia, pues una de las cosas que necesitamos comprender es que la Biblia es el libro que le ha dado estructura y forma al mundo. Uno de los regalos que el Señor me permitió el mes pasado, y quiero contarlo como... Como idea de que Dios cumple nuestros sueños, un sueño que yo tenía en mi corazón por muchos años atrás, desde que supe, era que en la ciudad, en, en, el, en, en Estados Unidos, especialmente en Washington, existía algo que se llama el Museo de la Biblia. Y el deseo de mi corazón, yo la miraba por la página web y yo dije, a mí me gustaría ir alguna vez a conocer el Museo de la Biblia. Son cuatro pisos que se recorren totalmente en casi seis o siete días. Yo solamente tuve casi cinco horas para hacer el reggae, el, los espacios que había, pero una de las cosas que uno puede ver en los recorridos es el impacto y la transformación que la Biblia ha hecho en los individuos, en las familias, en las naciones, pero también uno puede ver todo el precio que se ha pagado para que la Biblia está en nuestras manos. 31 de octubre, y este mes celebramos el mes internacional de la Biblia. Y la Biblia es el libro que trae libertad. ¿Por qué la Biblia es el libro que trae libertad? Porque la Biblia parte desde la perspectiva de que Dios ha creado al hombre en libertad. Dios puso dentro del corazón del hombre la capacidad de escoger. Y cuando miramos el corazón de la libertad, lo vamos a ver a través de toda la Biblia. Pero la gran amenaza que siempre tendremos que estar en la eterna vigilancia es de preservar y cuidar nuestra libertad. La Reforma Protestante... Tuvo tres ejes, no voy a profundizar en ellos porque lo hemos hecho en anteriores enseñanzas o en cursos, pero la Biblia trajo tres elementos que han traído libertad en tres ambientes. El teológico es el primero, la libertad teológica, lo que se le conoce como las cinco solas, Solo Cristo, solo la gracia, solo la Biblia, solo la fe, solo la escritura. Pero podríamos agregar una más que es algo donde Dios nos ha tenido y es solo el Espíritu. Somos una iglesia que creemos en la libertad del Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El tercer modelo, el, el segundo clamor o legado de libertad fue... El económico, la libertad económica de un pueblo, cuando usted vaya a las redes y busque un poquito sobre la reforma históricamente, usted se vaya a poder encontrar con un sistema económico opresivo donde solamente habían dos clases sociales. Pero la Biblia y toda su estructura de pensamiento trae un modelo económico de economía para la nación y es lo que los grandes historiadores y economistas y politólogos le han llamado el mercado libre o el libre mercado. Entonces la Biblia expresa la libertad económica. El tercer elemento es el elemento político y es el que me voy a centrar un poco hoy. ¿Por qué? Porque estamos en Colombia en un mes que es el mes de las elecciones, el próximo domingo 29. Estaremos en elecciones políticas y el modelo político parte de una premisa que es en la que más adelante voy a hablarle y es que Dios es un Dios de gobierno, Dios es un Dios de señorío y de autoridad y Dios no envió al hombre al mundo, ni lo creó, ni lo, decidió, ni lo diseñó sin darle una estructura para convivencia, de amor hacia él y de amor hacia el prójimo cuando hablamos lo, desde lo político le voy a mostrar hoy de una perspectiva de amor al prójimo porque tú y yo convivimos en una comunidad, en una ciudad en un departamento donde lo que debemos buscar es el bienestar de nuestra ciudad y se nos invita tanto a, a orar pero también se nos invita a participar de la acción política hacia donde se dirige nuestra Nación y en especialmente nuestro departamento. ¿Qué es lo que necesitamos mirar? La ruptura que existe y que hoy en día se batalla en los ámbitos de la sociedad y de la cultura. ¿Qué quiere decir? Que lo teológico está arriba, pero debe ser separado de lo político o de lo económico. Lo que Dios siempre ha buscado dentro de, de su plan de creación es que estos tres elementos coexistan, se integren y se relacionen porque están unidos en una unicidad del pensamiento y del diseño de Dios para construir la vida del de individuo, de la familia y de la nación. Si quitamos el fragmento de arriba como lo muestra allí y pusiéramos solamente político y económico, estaríamos quitando, número uno, la línea moral. Dios se expresa desde su palabra, desde la Biblia, el carácter moral y el carácter ético. Las ciencias políticas deben, deben estar integradas. Desde la teología, la ética, pero también la política que tiene que ver con la convivencia, el amor a Dios, el amor al prójimo. Si quitáramos la parte de arriba, solamente quedaría el secularismo, el humanismo, el progresismo. Y es una de las cosas que hoy en día se está queriendo sacar, solamente... Usa tu fe el día domingo o en el espacio privado de tu habitación o de tu casa. Pero no traigas tus ideas o tus filosofías bíblicas cristianas a las esferas de la economía o de la política. Esa es la gran batalla que estamos viviendo, pero al aislarlo y apartarnos de lo cotidiano, del diario vivir, de nuestra fe, hemos permitido que ideologías y sistemas de pensamientos que se dan a través de algo tan sencillo como lo vamos a hacer el próximo domingo, es el voto. Entonces, la reforma trae un clamor y es el clamor político. Vamos a mirar algo donde quiero centrar este primer bloque habiendo hecho la introducción. Amar la verdad. Vamos a leer tres, tres textos bíblicos. Mateo 22.37, 37, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con... ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Juan 14, 6 dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Juan 8.32 dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hace ¿qué? Libre. Cuando estemos en una condición de esclavitud, necesitamos ¿qué? Más verdad. La verdad produce libertad. A mayor verdad teológica, económica, y política se desarrollará en el corazón del individuo, la familia o la nación, progreso, desarrollo y prosperidad. Entonces, el Evangelio es la verdad. Y el Evangelio debe ser anunciado. Y una de las palabras que quiero centrarles como tema de amar la verdad y que los reformadores la entendieron como un eje que no podía separar lo sagrado de lo secular, sino que entendían que Dios era creador del cielo y de la tierra y que Él se expresaba en toda su creación. Lo visible o lo invisible era por medio de la verdad. Y los reformadores entendieron que la verdad era el corazón que debería ser plasmado y plantado y es lo que le dio forma y estructura a las primeras universidades en Inglaterra y en Estados Unidos. Cuando uno mira los primeros logos originales o los que hay hasta el momento, de los que fueron las universidades, la fundación de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y de, y de Inglaterra, ya voy como por la cuarta, por favor, para que ellos vayan viendo lo que yo estoy contando. Estamos viendo que el elemento que había en todos los escudos era cuál? La Biblia. La Biblia era el elemento trascendental porque ellos entendían que la Biblia era la esencia para conocer la verdad. Que Jesucristo fuera dado a conocer y que Dios fuera glorificado a través de la biología, la química, las ciencias, las, las el, el derecho. Por eso, las universidades fundacionales en 1600 y 1700, la materia ciencia era la teología. Si tú estudiabas derechos, tenías que ver primero teología, encontrar la verdad, ver el espíritu que había detrás del Dios creador, gobernador, justo juez. Si, te, si eras en el campo de las humanidades, la Biblia habla del de Dios que ha creado al hombre y que tiene una dimensión de entendimiento para el desarrollo de la personalidad del cual él había creado. Entonces, una de las universidades que quiero hacer referencia es la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard, ese es el escudo actual de Harvard. La palabra veritas en el latín significa verdad. La palabra veritas. Usted ve por ahí una empresa que se llama Veritas, o el sello de calidad incontest, Veritas, ¿cierto? Y es que la empresa, que todo lo que la empresa hace en su proceso ha sido certificado por una entidad que se llama Veritas, que es verdad, que certifica que es sello de calidad. Entonces, este era el escudo original, no el que existe en el momento en la Universidad de Harvard, una de las universidades más prestantes que hay en Estados Unidos en este momento. Y ese escudo, si usted lo ve, tiene tres libros. Pero vamos a mirar el libro original de Harvard. Vamos a mirar, pásalo por favor. Ese es el escudo original de Harvard. ¿Cuál era? El concepto, los tres libros, veritas, que era verdad, pero tenía una característica. Alrededor estaba Cristo y la iglesia. ¿Qué dice la palabra? Cristo es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, tanto la iglesia representaba y manifestaba la verdad a través de la enseñanza. Y lo que, lo que buscaban los reformadores era que la Biblia fuera el epicentro de todas las ciencias que se daban en una universidad. ¿Me está entendiendo? hágame así con la cabeza, por lo menos. Muy bien. Entonces, Cristo y la Iglesia y tres libros. Los tres libros el libro de abajo no estaba en la misma posición de lo de arriba. ¿Por qué? El primer libro es la Biblia. Dios se da a conocer a través de la Biblia. El segundo libro era el libro de la creación. Dios se revela a través de la creación. Pero el tercer libro, boca abajo, era el libro de la razón. Dios nos, había, nos ha creado con una mente. Entonces, tres libros. El libro de la revelación especial, que es la Biblia. El libro de la revelación general, que es la creación. Y el libro de la mente o de la razón. Entonces, ¿dónde se encuentra la verdad? La verdad se encuentra en la intercesión de los tres libros. El libro de la Biblia, la creación y la razón. Dios se muestra, se manifiesta y se revela a través de la Biblia. Muchos de los científicos han tenido como base y fundamento la Biblia para mostrar muchos de los descubrimientos científicos que hoy en día se Está viviendo. Pero también muchas de las filosofías que construyeron y que fueron las filosofías conservadoras, las, las, las filosofías libertarias, las filosofías que dieron estructura, desarrollo al mundo, parten y se inician desde, desde la Biblia. Y fueron razonadas, porque Dios nos dio una mente para razonar. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? con política? ¿Qué tiene que ver esto con economía? ¿Será que eso no tiene que ver con el diario vivir de nuestras vidas? Pues déjeme decirle que sí. Porque el escudo llegó del ser el original al ser al que está hoy. Es que lo primero que hicieron los modernistas fue quitar Cristo y la iglesia. Sacaron a Cristo y la iglesia. El laicismo, lo que se conoce como el laicismo, un estado laico. Aquí la educación no tiene que ver con la fe. Lo segundo que hicieron los modernistas fue quitar el primer libro, la Biblia. Entonces, ¿qué queda? Queda creación y razón. Y es lo que le da la entrada al darwinismo, que es lo que se enseña en las escuelas, en los colegios. Y de aquí parte todo un pensamiento filosófico de construcción y de pensamiento que hoy se convierten en ideologías de muerte. Entonces desaparece el libro de la Biblia. Se establece la razón. Pero después empieza a quedar... Razón y realidad, naturalismo, relativismo moral que permea la sociedad. Y el punto es, la batalla que hasta el día de hoy estamos viviendo, es que ya no hay verdad. Ya la verdad no es objetiva, como decirte, estás sentado en una silla azul, sino que te, se convierte en una verdad subjetiva. Y es basado en lo que según tu apreciación o pensamiento lo quiera determinar entonces ¿cuál ha sido la batalla que hoy estamos viviendo? el robo lingüístico se redefinen las palabras para salirse con la suya y evitar la realidad que nos muestra la creación la ciencia la razón y se convierte conjuntamente con la Biblia que es la intercesión de la verdad entonces ¿En qué etapa de la vida estamos viviendo? Estamos viviendo en el emocionalismo, porque ya se quita el libro de la razón y se quita el libro de la creación y nos convertimos en ideologías que no tienen sustento ni bases y que solamente son experiencias de sentimientos. Entonces, esa es la base del de posmodernismo y el cual estamos entrando hoy al paganismo. O sea, la batalla donde creemos que lo único es el animismo, emoción, lo que se conoce como la nueva espiritualidad moderna. Entonces, ¿qué estamos viviendo? La muerte de la civilización occidental. Y la pregunta que tiene que ver con Israel hoy es lo siguiente. En el Medio Oriente, en el Medio Oriente, Dios destinó una nación que la separó para usarla como modelo e instrumento para traer las verdades. Y por allí vino el Mesías. Pero si miramos históricamente ahora el Medio Oriente y los países que están alrededor de Israel, usted se va a encontrar cuando uno estudia los principios fundacionales de la nación de Israel, uno siempre va a encontrar que un principio base es la paz y no la guerra. Y el principio fundacional de Israel es la paz y no la guerra. Pero cuando uno mira alrededor la batalla histórica de siglos, es que las naciones que están alrededor tienen como meta y función exterminar a Israel. Entonces, una de las batallas históricas, políticas que está viviendo el mundo es entender que la Biblia que viene del pueblo que Dios le dio a Israel, que se llama el, judio, el judeocristianismo y que hoy en día es para nosotros la base de nuestra fe, del Mesías, del Cristo, ha anunciado, fue la base de estructura de las naciones de Occidente. Política, económica, social. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hoy en día estamos en una batalla donde creen que hay que sacar la Biblia, el libro que trae libertad, y poderla construir bajo otras ideologías. Verdad y libertad trae desarrollo, progreso y justicia. Mentira y esclavitud trae pobreza e injusticia. Entonces, ¿por qué quise tocarle este primer bloque? para que podamos comprender todos que la Biblia es el libro de, de libertad y que eso nos invita a varias cosas. Número uno, a leerla. La tengas virtual, física, de la manera que la tengas. La puedas leer, la podamos leer. Dos, la podamos estudiar nuestro curso de meditación, leerla, meditarla, ¿cierto?, memorizarla. Pero otro elemento que debemos hacer es que necesitamos redescubrir a través de la formación que le ha dado estructura a la ley civil, al gobierno civil. No creas la mentira que la Biblia solamente es para hábitos netamente de carácter, quiero que me lo entienda bien, de carácter solamente religioso. Porque los que posmodernistas han querido hacer, el progresismo ha querido hacer, deja tu fe guardada y aquí hablemos en otro término. Tú no puedes sacar tu fe, tu ley moral, tu ley que Dios ha plantado y ha implementado en el corazón del hombre. Por eso el poder que tiene el Evangelio. Entonces, yendo a otro bloque que quiero hacer, es mirar los principios bíblicos del gobierno civil. Vemos que Dios le dio a, a Israel los principios de gobierno para construir nación. Cuando enseño esto a varios estudiantes de derecho, politólogos y personas que dicen de do... yo les hago una pregunta siempre dime de dónde viene la república, el concepto de la república y ellos me responden de Roma de Grecia y esta semana, la semana pasada estaba escuchando a Diana Uribe historiadora, muy buena por cierto pero estaba hablando sobre el concepto de la república y vi que tenía el mismo error que tienen los estudiantes en la universidad. ¿De dónde viene la primera república? Y la primera república como modelo político viene de la nación hebrea. O sea, 1200 años antes de Roma existió un modelo y es la república. Democrática, Constitucional, Federal, Hebrea. Así se estudia. República, Constitucional, de, República, Democrática, Constitucional, Federal, Hebrea. Entonces, una de las cosas que podemos ver, contextualizándolo hoy en día, de las naciones que hay en Medio Oriente que preserva un carácter democrático que permite elegir, y bajo una constitución, le puedo decir que no hay dos, más de dos. Y la principal es la nación hebrea. Entonces, lo que vemos es que Dios sí tiene un modelo para poder construir ciudades, naciones. Pero también nos enfrentamos hoy en día con agendas globalizadas que están atacando la estructura de la soberanía y las libertades de las naciones. Conocida como la Agenda 2030, conocida como agendas que parecen ser muy bonitas, muy buenas, pero dentro de ellas llevan un sincretismo de muerte ideológico para las naciones también, y la pérdida de la soberanía de la nación y de sus libertades. Entonces, ¿Por qué le hablo de esto, mis amados? Porque necesitamos entender que el 29 de octubre es un asunto de votar bajo nuestros principios, votar defendiendo lo que Dios ha puesto en nuestra nación, el regalo más hermoso que nos ha dado, la libertad. Yo sé que usted me dice estoy hastiado, molesto, y vas ahora con la propaganda política, el uno, el otro, la tiradera, la, eh, el, la frustración por los partidos, por los candidatos, la frustración que nos hace tomar una apatía. Y mejor no votar, o no consultar, buscar. Entonces lo que quiero es que usted pueda entender la responsabilidad que tenemos desde la perspectiva bíblica de contrarrestar ideologías y sistemas de pensamientos. No queriendo decir que un candidato sea el perfecto ni una plataforma política sea la perfecta o nos represente. Pero debemos buscar la línea de pensamiento desde la defensa de la, de la individualidad de la libertad para educar a nuestros hijos, desde la libertad de poder escoger el sistema de pensión, desde la libertad del de libre mercado, del desarrollo, del progreso. Más adelante le voy a hablar de esto. Entonces, entender que gobierno es la dirección, la regulación, el control, la restricción y el ejercicio de la autoridad. Y que Dios establece en el Estado, un sistema de gobierno. En Colombia se llama la República. Somos una república, la República de Colombia, la cual se rige bajo una base constitucional que es la de 1991. Y esa república nos permite y nos da el derecho de poder elegir y ser elegidos de poder determinar lo que Jeremías 29, 7 dice. Que oremos por la ciudad donde Dios les había transportado. Dios había transportado a los israelitas a la, a la cautividad de los de Babilonia. Pero Dios les dice, oren por la ciudad porque en el bienestar de ellos estará el bienestar de ustedes. Entonces necesitamos entender que la libertad es el regalo de Dios para el individuo. La libertad es la máxima expresión que debe ser defendida a través del voto y que la nación tiene el deber y el derecho a través de su estructura jurídica legal de defenderla y de preservarla. ¿Por qué? Porque la libertad es el regalo que Dios nos ha dado. Mire, la libertad proviene del latín liber, que significa no tener restricción. La verdadera libertad, la interna, es la capacidad de hacer todo lo que es bueno y correcto sin impedimento de parte del gobierno civil o de cualquier otro gobierno. El cuerpo está en libertad cuando no está restringido, o si no que lo pregunte un secuestrado. La mente está en libertad cuando no está controlada o manipulada. La voluntad, está en libertad cuando la conciencia no es forzada, sino libre. Y aquí le quiero decir, el regalo que Dios nos ha dado dentro de la libertad es la libertad de elegir por medio de nuestra conciencia. Pablo decía, si tu conciencia no no te acusa, paz tienes para con Dios. Entonces la libertad que Dios ha puesto dentro de nosotros tiene un árbitro y es la libertad de conciencia, de poder elegir lo que es bueno y lo que es malo. Dios ha establecido que escojamos lo bueno, porque lo bueno me va a traer libertad. Si escojo lo malo, me va a traer esclavitud. Entonces, la conciencia es tanto legislativa, es ejecutiva y es judicial. Es la mayordomía que todos debemos cuidar, la libertad de conciencia. A mí me preguntan, ¿por quién vas a votar? ¿Por quién votamos? Pues yo les he tratado de decir que aunque tengo una particularidad, yo les animo a que siempre busquen. Y busquen bajo estos principios que estoy enseñando. Porque tú tienes la capacidad de escoger. Y escoge bien, y voy a darte algunos puntos, para que tú puedas ir a esa libertad de conciencia para hacer lo correcto. Entonces, la libertad, la verdadera libertad, Significa hacer todo lo que es bueno y correcto. Significa ser responsable. O libertad legal, es, dis, es decir, vivir bajo la ley de Dios. Por eso, a mayor verdad de Dios en mi corazón, mayor libertad. Entonces, miremos acá. Si la fuente de gobierno emana de Dios, porque es, es la soberanía del gobierno es Él, el diseño de Dios es el gobierno interno, o sea, la causa donde se origina todo, el corazón del hombre, sus motivos, las motivaciones que Dios la puede juzgar, la palabra que puede ir al corazón, a los tuétanos, y cercenar las intenciones que tenemos. Entonces, el gobierno interno el autogobierno de Dios en el corazón del hombre, por medio de la palabra y del espíritu, es el diseño que Dios ha puesto para el corazón del hombre. Que seamos autogobernados cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Él viene a ser el Rey de nuestro corazón. Empezamos a mirar la constitución, que es la palabra de Él para nosotros. Y esa constitución es la que rige la norma del actuar de nuestras vidas. Entonces, la importancia del evangelismo, de compartir las buenas nuevas de Jesucristo a otros, la fe hace parte de la vida de la construcción de una nación, es parte fundamental. Entonces, el individuo es gobernado por el señorío de Cristo, gobernado por la voluntaria, libremente por la palabra, por el Espíritu, que empieza a transformar nuestra mente, nuestra conducta, nuestras acciones. El gobierno externo son el discurso y las acciones que el hombre puede mostrar. Y a ese le permite el gobierno civil. Es la jurisdicción de administrarla a través del gobierno civil y por Dios mismo. Entonces, aquí viene el principio de lo que buscamos. A mayor gobierno interno en el corazón del hombre... Por Jesucristo y su palabra, menor gobierno externo. Porque el diseño de Dios de un gobierno es que entre más chico sea, entre más pequeño sea, se ajusta al plan y al diseño de él. Entonces, si sí tiene la fe que aportar a la nación, si sí tiene la fe que aportar a la ciudadanía, por eso el trabajo que el, el primer ministro de Israel hizo, que fue Moisés, era educar cívicamente a su pueblo en la ley de Dios, en los principios de jurisdicción. Porque él entendía que la gente podía ser elegida o podía elegir. Y necesitaba entenderlo. Y las tribus eran autogobernadas autónomamente, federalmente, bajo la Constitución que era la ley de Dios. Pero este principio nos lleva a entender varias cosas. La soberanía de Dios. Porque esta es la batalla que estamos viviendo en las naciones. ¿Quién es soberano? ¿Dios es soberano? ¿El individuo es soberano? ¿O el Estado es soberano? Vamos a mirarlo rápidamente. ¿Quién es, el, ¿Quién es soberano? Nos muestra tres modelos. El primero, el individuo. Libertad sin ley, sin límites, no hay ley, entonces libertinaje. El Estado, el Estado es el soberano, lo que hoy en día se conoce como el estatismo, creer que el Estado es la solución para todo lo que el ser humano necesita. Y se convierte en el Dios o la idolatría de este mundo, el estatismo. El Estado que se ejerce por medio de una tiranía. Entonces, ¿qué es lo que produce el Estado y la tiranía? Orden y esclavitud. ¿Qué es lo que produce el individuo en libertinaje y sin límites? Caos. Pero Dios tiene un modelo. Dios tiene un modelo. Libertad con ley la base de la república es la ley sujeto y apegado a la ley una nación cristiana no es porque todos tengan que conocer a Jesucristo como Señor y Salvador es el ideal pero una nación cristiana es la que su ley su estructura jurídica legal está permeada por los principios de la palabra de Dios entonces libertad con ley y eso lo establece la Biblia una una libertad con ley por consentimiento, donde libre y voluntariamente el pueblo decide someterse a ella, bajo el autogobierno y la obediencia. Entonces, emana el poder de la sociedad, el poder de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Por eso, el poder votar es hacer derecho de nuestro, derecho constitucional. Más allá de qué pereza todo lo que usted esté viviendo que le frustra y le da apatía, política. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Libertad y orden. Libertad, estoy hablando de la del centro. Libertad y orden. Entonces, hay tres modelos. O anarquía. O tiranía. Muchos de los modelos de gobierno del Medio Oriente son de tiranía. No hay democracia, no hay elección. Corea de Confund del de norte tiranía gobiernos tiránicos anarquía no hay ley no hay orden o podemos escoger vivir bajo el concepto de la república que genera libertad fe y libertad entonces las batallas que estamos viviendo son batallas para defender las cinco jurisdicciones de gobierno que Dios ha establecido. Dios comparte su autoridad. Dios es la fuente de toda autoridad y Él la comparte con nosotros, sus hijos. ¿Cómo la comparte? La distribuye desde el individuo autogobernado por la palabra, por el Espíritu, lo pone en la familia, pone un orden de autoridad en la familia. La iglesia, si no hay autoridad, si no hay orden... Hay caos también. El gobierno civil, el modelo de la república. Y también el económico. En el modelo económico de jurisdicción y, y gobierno, cuando usted lee las cartas de Pablo dando instrucciones para los empleados o para los jefes o para los amos. Entonces, este sería un buen estudio de mirar las jurisdicciones. Cuando hablamos de jurisdicciones, para que me entienda, la palabra Jurisdicción viene de dos palabras. Juri es ley. Y es hablar. Entonces indica los límites desde donde se permite hablar o hasta dónde llega cada uno. Entonces la batalla política que hoy en día se está viviendo y que estamos cediendo tiene que ver con la pérdida de los límites de intromisión de cada una de ellas. La familia tiene un nivel de donde llegar. El gobierno tiene otra. La iglesia tiene otra. Tiene tanto funciones como responsabilidades. Más adelante estudiaremos un poquito sobre esto. Entonces la gran amenaza es la pérdida de la libertad. La libertad para educar, como lo dije anteriormente. La pérdida de la propiedad privada. Hay 18 principios de construcción de la nación de Israel. La libertad de elegir y ser elegido. La, la libertad de la propiedad, el valor de la tierra, el poseer y tener tierra. Entonces, el gobierno civil sí fue establecido por Dios. El problema en Génesis 6, 5 y 6, la maldad del hombre la corrupción total del hombre. Entonces Dios tiene que crear la solución. En Génesis 9, 5 y 6, Dios establece la capacidad de que el hombre juzgue el crimen y establezca el castigo. En Romanos 13, 3 y 4, Romanos 3, 3 y 4, nos muestra el propósito del gobierno civil. Proteger la vida, proteger la propiedad y vida y proteger las libertades entonces la función principal que nos muestra Romanos es recompensar el bien y castigar el mal el gobierno civil es la provisión amorosa de Dios para que así los hombres puedan disfrutar de una sociedad de orden y de paz pero cuál es el problema la naturaleza pecaminosa del hombre Usted dirá, no hay candidato perfecto, no lo vamos a encontrar, ni plataforma, ni partido político perfecto. Y esto es lo que es el clamor político de la reforma. El hombre por naturaleza es pecaminoso, tira la rebelión, tira a la anarquía. Y es la condición de la caída, la envidia, el robo, la corrupción, la falta de integridad. Pero la solución es el arrepentimiento y la fe por medio de Jesús. Entonces, una frase que necesitamos entender, dos principios dentro del modelo de la República y que Moisés entendió y construyó cuando uno mira la construcción de la República, es los controles y los frenos, los controles y los contrapesos, o sea, la separación de poderes. Y esto es algo que debe cuidarse y vigilarse en nuestra nación la separación de los poderes, el control, que no nos convirtamos en un estatismo tirano ni no nos convirtamos en una tiranía, sino en el centro y en el eje de nuestra república. Establecer y dar libertad en la ley. La república tiene como base el corazón, el corazón de la ley. Igualdad todos ante la ley. Todos somos iguales ante la ley y todos tenemos la capacidad de un estado de derecho donde tenemos deberes y derechos estoy terminando esta parte el poder corrompe una frase que la repetió el pastor de anteriormente en la enseñanza el poder tiende a corromper y el poder absoluto corren, corrompe absolutamente entonces el próximo domingo cuando uno mira la Biblia, uno se encuentra que Dios sí tiene algunos modelos, dinámicas, características para escoger candidatos. De pronto, las plataformas políticas hoy en día no están tan marcadas a como se marcaba antes. Pero la Biblia nos dice que dentro de la República Hebrea había el diseño de Dios para escoger a sus representantes mire esta frase el pueblo en cualquier nación preparada para la libertad está bien calificado para ejercer la responsabilidad de la elección de sus representantes mis amados hemos estado orando por las elecciones hemos estado orando por el ambiente de nuestra nación y eso es importante y fundamental en la vida de nosotros los cristianos pero también necesitamos ser responsables al ir y decidir quién gobierna nuestra ciudad y nuestro departamento. De Deuteronomio, versículo 1:13, Dame entre vosotros de vuestras tribus, sabios, conocedores, erudictos, para que lo ponga a la cabeza, hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad y que odian la codicia. Deseamos, el deseo que tenía Moisés era entender, número uno, que todo el pueblo tendría la capacidad de escoger a sus gobernantes, tanto a su senado o sus magistrados. Eso era la asamblea, las tribus. Aquí estaban las tribus, el gobierno del senado de los setenta príncipes, el rey, el juez, los profetas, el oráculo la Constitución arriba, la teocracia como modelo de Dios para la construcción de una nación, que era la nación hebrea. Pero Dios le daba instrucciones de cómo elegir a esos, cuáles eran las cualidades que Dios buscaba de estos hombres. Primero, era por consentimiento, no por imposición. Hoy en día la gente va a votar porque si no vota hay un familiar que va a perder el empleo. O X motivo A o B, ¿cierto? Éxodo 19, 8 al 7 nos muestra que el diseño de Dios era el consentimiento. El pueblo decidía escoger libre y voluntariamente a sus líderes que iban a gobernar la vida pública de ellos. Moisés exigió cuatro cualidades que quiero contártelas rápidamente. Las cualidades de un gobernador civil, habilidad, Tenía la habilidad para hacerlo. Tenía la capacidad, la estructura, la formación. Y quiero decirle que todo israelita, según el estudio, era capacitado para hacerlo. Porque era un, era un doctor de la doctrina, de la ley civil, de la educación, de la economía. Habilidad, integridad, fidelidad y piedad. Y lo último, rendición de cuentas. No podría irme tanto allá. Póngase de pie por un momento. Si sí tenemos una obligación moral en libertad de participar de las decisiones o de lo que sucede en nuestro gobierno, colombiano o departamental o municipal si existe un modelo como referencia para participar de un proceso político escribir la cédula para algunos en la esencia y el llamado postularse a candidatos ediles, consejo, asamblea alcaldía y gobernación el próximo domingo si tenemos un modelo si hay plataformas desde la biblia que nos pueden acercar a mantener el modelo de nación de libertad y de desarrollo si sí tenemos que tomar la decisión de votar libremente también está la opción de votar en blanco y es permitida ¿en qué principio debemos fundamentar nuestra votación? si tú estás afiliado al en el chat de nuestra iglesia Comunife te vamos a regalar cuatro libritos. Este es de una organización que se llama Centro para la Cosmovisión Bíblica, y uno de ellos, que usted puede leer y ampliar un poco más, es, si voy a votar, debo defender la vida antes de nacer la sexualidad, porque la gran batalla de hoy es la ideología de género defender la libertad religiosa y ese librito son es cuatro así de estos principios bíblicos para la participación política muy saludable, muy sanos entonces el tiempo en el que estamos llegando es tiempo de que no solamente consultes por quién votar o preguntes es tiempo de que todos tomemos la capacidad que Dios nos ha dado de mirar y no ser apáticos a la realidad de nuestra ciudad y de nuestra nación eso también es parte del diseño de Dios la fe y la libertad están unidas está la libertad individual lo que Dios hace con nosotros en los encuentros es parte cuando trabajamos necesitamos trabajar áreas pero también necesitamos subir al otro peldaño de defender la base de nuestra libertad en nuestra nación. Queremos ver una nación compartía con alguien de una campaña que iniciaron. Sigamos adelante, un empresario. Sigamos adelante. A Colombia la construimos todos. Defendamos la libertad y el modelo de progreso y desarrollo que es a través del libre mercado. Hay tanta instrucción que usted puede tomar y bajo eso mire la plataforma de los candidatos. Pero empecemos haciendo la tarea que siempre hay que hacer. Las elecciones son cada cuatro años. Pero el trabajo que debemos hacer a diario empieza con que cada persona reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, la fuente de la libertad. Y eso se llama evangelismo. No puede haber desarrollo de nación si el evangelismo y el discipulado no está presente en la vida de los individuos. El primer llamado, voy a hacer dos llamados. El primer llamado es el llamado a reconocer a Jesucristo como la fuente de libertad del individuo, de la familia y de nuestra nación. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Estás en cautividad, en opresión, necesitas verdad. Y la verdad no es es un qué, es una persona, es Jesús. Si tú no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, dale el gobierno a Él de tu vida. Evitar la tiranía, el caos y poder entrar en una vía de libertad y orden yo te pido que ores conmigo y digas la siguiente oración Señor Jesús yo te invito a que vengas a gobernar mi corazón reconozco mi rebelión reconozco mi, re, mi condición pecaminosa que me lleva a vivir transgrediendo tu ley y tu palabra es la verdad, es la ley que has implantado a través de la Biblia. Y cuando la palabra que es la Biblia viene a mi corazón, empieza a producir cambio y transformación. Dile, Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de libertad. Hazme nacer de nuevo, hazme entrar en el reino de Dios reconozco mi pecado y mi rebelión reconozco que he pecado contra ti pero reconozco que Jesucristo el Hijo de Dios que vino a vivir en obediencia absoluta y total me rindo a Él a su sacrificio en la cruz lo reconozco hoy que he pecado contra ti y que su sangre me limpia y me perdona y me hace un hijo tuyo. En Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración de libertad, de conversión, de nacer de nuevo, levanta tu mano. Si tú lo has hecho y no habías venido a nuestra congregación o no habías hecho esta decisión, gracias. Los que levantaron su mano, por favor, vengan. Un momento, vengan. Bienvenidos. nacer de nuevo es entrar en el reino de Dios en el gobierno de Dios bienvenidos bienvenidos, hola ¿qué tal? tengo la mano ¿qué tal? bienvenidos, hola 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 esa oración que ustedes han hecho que se llaman es la oración de fe o la oración que nos llevan a ser de nuevo. Es la que le ha dado entrada a Jesucristo al corazón de ustedes. El gobierno de Cristo, su verdad, su libertad, empieza a darse a conocer. Entonces, algo de lo que queremos es conectarnos como familia. Entonces, quiero invitarles a que les acompañen porque quieren contarles cómo, cómo continuar este proceso de fe y de libertad. Dios me los bendiga. Ahora, iglesia, vamos a orar. Vamos a orar por el próximo domingo. Hoy hay elecciones en Argentina, trascendentales también. Vamos a orar por el Medio Oriente por todo este proceso que está pasando. Ayer tuvimos ayuno de tres días, lo culminamos de seis y media a siete y media, un compartir con las iglesias de nuestra misión nacional e internacional. Y es importante orar, orar, orar. Es importante pedir dirección. Si no tienes candidatos a la alcaldía, busca a los candidatos cercanos, mira sus planes, se consiguen muy fácil, sus planes de, de gobierno, Tápese los oídos un poco a toda la publicidad que hay de guerra mediática en este momento. Y usted tiene el Espíritu de Dios para guiarnos y dirigirnos. Y que la fe y la libertad prevalezca en nuestra nación. Vamos a orar, tómese de la mano por un momento. Tómese de la mano con la persona que está a su lado. Y vamos a orar por este tiempo. Y vamos a orar, vamos a empezar a orar. Vamos a empezar a orar por, por el Valle del Cauca, por nuestro departamento, por Cali, por Cali, por nuestra hermosa Cali. Jeremías, hay algo que quería mostrarles. Hay una frase del de Pastor Randy, como iglesia somos responsables por nuestra ciudad, como iglesia somos responsables. Qué e inseguridad, que pasa esto, que lo otro. Mire lo que la Biblia dice. Jeremías 29, 7 dice, Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Padre, oramos por la paz en nuestra nación. Señor, oramos por esta semana que viene, Señor, y que estamos a puertas de las elecciones regionales. Señor, queremos orar por nuestra ciudad, por nuestro departamento, orando lo que tu palabra dice, que se nos exhorta ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los gobernadores, por el presidente, por los órganos legislativo, judicial, Señor, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Señor, sabemos que Tú tienes un hombre o una mujer para el designio y el gobierno de la ciudad de Cali, para el designio y la ciudad, el departamento, los concejales, los diputados. Señor, oramos, para que esos hombres, si no te conocen, vengan al conocimiento de la verdad. Señor, oramos por un despertar en nuestros corazones, de la competencia ciudadana, de la responsabilidad cívica ciudadana que tenemos. Oramos, Señor, para que Tú nos guíes y nos dirijas en la libertad de conciencia que tenemos de votar y de votar en libertad. Señor, levantamos nuestra nación. Oro por Colombia, Señor. Oro por nuestra República de Colombia. Señor, la nación en la cual tú has fijado límites, has establecido una soberanía en su territorio. Padre, levantamos nuestra nación de Colombia en esta mañana, orando por paz, por todas las cosas que se han dado, en contra de declaraciones en las relaciones exteriores contra la nación de Israel. Señor, perdona. Oramos, Señor, para que nuestro gobierno entienda, comprenda todo lo que se está dando desde una perspectiva no ideológica, sino bajo la verdad de que eres Tú. Señor, oramos por el Medio Oriente. Oramos por la movilización geopolítica que se está haciendo en el Medio Oriente, Señor. Las coaliciones de las alianzas, las alertas que se están haciendo. Oramos, Señor, y te pedimos la cobertura divina tuya y tu mano soberana sobre las naciones. Hablamos paz, tranquilidad en medio del corazón de nosotros, Señor. Declarando que tu paz reina y gobierna. Y que en medio de cualquier turbulencia, tú obrarás para bien. Gracias, Señor, por hacernos prestos, alertas, para los tiempos y los momentos que estamos haciendo. Y podemos descansar en que tú eres Dios soberano. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, el Señor les guarde.